0: Eu sou a Ana Luísa e eu sou a Bruna e esse é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários definidos,
1: mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o universo frila com a gente?
0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Universo Frila, episódio 68, estamos chegando nos 70 episódios <risos> desse podcast maravilhoso. E hoje nós vamos conversar. É, é um assunto que é importante da gente conversar para preparar, né, principalmente os jovens frilas para coisas e perrengues que a gente vive, mas também, né, para fazer aquele pequeno desabafo, eu e a Bru... <risos> sobre tipos de clientes, né, que todo frila já teve ou vai ter algum dia... Então, a gente trouxe aqui, né, seis tipos desses clientes, bem clássicos, que a gente normalmente lida no nosso dia a dia, e algumas diquinhas aí de como lidar melhor com eles, como ter um relacionamento mais saudável. É aquela história, né, lidar com cliente é sempre complicado de diferentes formas. Tem uns que são mais, tem uns que são menos, alguns você lida melhor, outros nem tanto, enfim. Mas é importante a gente ter essa preparação para você poder aprender a lidar com esses clientes da melhor forma possível, né, Bru?
1: isso aí, eu achei muito divertido o tema desse episódio porque uhum. a gente vai relembrando alguns perrengues assim, algumas coisas difíceis também que a gente já passou com diferentes perfis de clientes mas a gente até trouxe alguns nomes a gente tentou nomear aqui esses tipos de clientes, colocar eles em grupos então achei, achei legal e acho que vocês vão se identificar também e eventualmente se vocês não é, lidaram com algum desses tipos de clientes acho que ao longo da carreira freelancer vocês vão lidar porque eles estão aí, né, vira e mexe, eles vão batendo na nossa porta. É claro que não existe um relacionamento perfeito com, no com os nossos clientes, até porque são pessoas, né, e pessoas pensam diferente, fazem as coisas diferentes, mas tem aqueles perfis que você se identifica mais ou menos, tem mais facilidade ou não de lidar, então vamos falar um pouquinho disso, acho que vai ser bem legal é... a gente trazer esses exemplos para clarear, e principalmente quem está começando e não sabe muito bem o que, que vai encontrar, em termos desses perfis. Então, bora lá. Bora. Vamos começar aqui o papo de frila, então, como a gente já comentou na introdução, hoje a gente vai abordar alguns perfis com os quais a gente já cruzou é, de clientes ao longo aí da nossa trajetória de dois, três, no meu caso, quase quatro anos de frila, gente, socorro quando eu penso nisso. É... Então, vamos lá. O primeiro aqui que eu, que eu separei é aquele cliente metido a sabe-tudo, né? Então, é o cliente que tem muita dificuldade para ouvir ou para aceitar a sua visão, a sua opinião, né? As suas recomendações e o fato de que se ele está te contratando é porque você é um especialista em determinado assunto. senão não, por que ele te contrataria, né? Não faz sentido é, ele buscar um profissional que é especialista em algo se ele já tem esse conhecimento dentro de casa, se ele já sabe como conduzir aqueles processos. Então, é muito difícil lidar com esse cliente que é nesse estilo sabe tudo, né? O sabichão, porque você tenta, né, muitas vezes, trazer as recomendações, não, não num tom impositivo, mas num tom do tipo, vamos conversar, vamos ver o que é melhor traz referências, traz sugestões e ele nem sempre consegue aceitar, né, ele acha que a opinião dele é sempre a correta, é sempre a melhor, então falta um pouco de humildade, aquele cliente um pouquinho arrogante, em excesso, é, e aí isso dificulta o seu trabalho como freelancer, porque você não consegue muitas vezes colocar em prática as suas ideias, e é aquele cliente que vai cortando as suas asinhas ali, entre aspas, né? Ele pode até, às vezes, começar te dando mais espaço, te dando mais demanda, mas se ele é muito controlador ou se ele é muito metido a saber tudo mesmo, ele acha que é sempre do jeito dele que é melhor, aos poucos ele vai te cortando e, às vezes, a relação termina mesmo, porque ele parece que também, às vezes, nunca vai estar satisfeito com o que você está fazendo, porque é como se o que ele faz fosse sempre melhor. É, é bem difícil esse tipo de cliente. Um segundo é, perfil é aquele cliente que toma um chá de sumiço, esse eu já tive vários, gente, como é difícil, é, é aquele cliente que some, né, desaparece e ele reaparece quando ele bem entende, então seja para assinar um contrato, seja para ter um retorno da sua proposta depois de uma primeira reunião, seja para alinhar os briefings, aprovação, qualquer coisa, né, é... Tem aqueles clientes que tomam chá de sumiço quando você manda a proposta. Nossa, eu detesto, porque o mínimo a pessoa, assim, dá um feedback, ó, não vou fechar no momento, é, decidi seguir por outro caminho e tal. E tem as, aqueles clientes que também, no meio do processo de trabalho, é, no fluxo de trabalho, ele já desaparece e some. E aí você fica meio a Deus dará, sabe? Por isso que a gente sempre fala que é importante colocar em contrato e é uma coisa que eu aprendi nos últimos meses, porque eu levei muita lambada aí nos... <risos> nos últimos anos, de você colocar em contrato que se você não consegue produzir o seu trabalho por conta de desorganização do cliente, é, então, porque ele não enviou o briefing, porque ele não fez aprovação, porque ele não alinhou com você determinadas coisas, você vai receber do mesmo jeito. Porque é muito injusto você estar tá lá à disposição, colocar tempo na sua agenda, contar com aquela grana que deveria entrar e você perder é, essa entrada por uma questão interna. Então, eu acho que te, você tem que se proteger dessa forma, porque aí você dá o seu melhor, mas se o cliente não está co colaborando, você também fica de boa e recebe o seu dinheiro. É, porque o cliente que some e desaparece, ele demonstra que não, não tem aquele compromisso né, com você. Ele não ele, ele desaparece e ele não está nem te dando satisfação do porquê que ele está desaparecendo, para pelo menos você ficar a par. Ou pelo menos te avisar com 30 dias de antecedência que aquele mês ele não vai conseguir... Então, te dá um tempo ali pra você achar outra coisa, tem que ter um mínimo de consideração, né? Então, esse cliente é um dos que mais me incomoda, porque eu sinto que eu fico à mercê. Então, por isso que hoje em dia eu coloco nos meus contratos isso, assim, que... Essa cláusula de proteção mesmo, principalmente quando eu já vejo que o cliente tem algumas tendências à desorganização, porque senão eu saio muito prejudicada e não acho justo com o meu trabalho. E um último perfil, que é o cliente perdido. Nossa, esse também é muito difícil, porque é o cliente que não sabe o que está fazendo. Ele, às vezes, quer fazer muita coisa, mas não tem orçamento, ou ele acha que fazendo pouca coisa, ele vai ter um resultado gigantesco. Não assim, sei, é um cliente completamente perdido, que sabe que ele precisa fazer algo, é, e ele, por isso, está indo atrás de um freelancer como você, mas ele não consegue organizar a casa. Então, ele não tem processos, ele não entende direito sobre a sua área de atuação, é, sobre o que, que precisa ser feito. Então, ele é um cliente perdido. E o problema é quando esse cliente perdido é também um cliente metido a sabe tudo. Que não necessariamente vai ser as duas coisas. Mas quando é perdido e metido a sabe tudo, ele também não consegue aceitar as suas recomendações, a sua visão para tentar organizar a casa. E aí dificulta ainda mais o trabalho. E quando o cliente é muito, muito perdido, a minha dica é sempre pensar se vale a pena fazer uma educação ali daquele cliente, então ajudar a fazer essa orientação, porque tem alguns que não vale a pena, porque são tão perdidos que você vai se desgastar tanto, que não, não acho que faz sentido, mas tem outros que estão dispostos a aprender, que são proativos, que estão abertos ao diálogo, é... então aí eu acho que vale a pena, e aí às vezes você começa um processo desde o começo com ele, é, vai fazendo esse processo educacional porque ele também tá disposto a ouvir o que você tem a dizer, ele não é um metido a sabe tudo, e aí eu acho que isso torna o trabalho viável se ele realmente for um, um cliente perdido, mas que também não tá aberto a sugestões, a opiniões a mudar a forma de pensar algumas coisas para conseguir fazer um trabalho legal e que dê resultado eu acho que não faz sentido é, é lógico que aqui a gente também está trazendo mais uns perfis de clientes um pouco que incomodam. Porque se a gente fosse ficar falando dos perfis maravilhosos, ah, então o cliente que paga bem, que não reclama, que é humilde, que está sempre à disposição. Não tem muito o que falar desses clientes, né? São os clientes que a gente quer, que normalmente não dão problema, que o fluxo de trabalho flui tranquilamente, que não dá dor de cabeça. E isso é o desejo de qualquer freelancer. Mas, né não tem muito o que falar disso, acho que a gente tem que dar as dicas, porque aí parece também... Por que eu tô fazendo esse parênteses, né? Porque parece que só existem clientes horrorosos, e não é isso, gente. Mas cada cliente vai ter uma nuance. Tem os clientes perfeitos, eu tenho, sei lá, dois, três, uns quatro clientes que eu amo de paixão, que não me dão dor de cabeça, mas sempre vai ter um cliente ou outro com uma coisinha que não funciona tão bem. E quanto mais você testa esses diferentes perfis, você vê com o que, que você consegue lidar e com o que, que você não consegue, tipo... Ah, sei lá, consigo lidar com um cliente que desaparece e some, não me incomoda tanto, eu tenho paciência. Mas o cliente perdido me incomoda muito, eu não tenho paciência, não quero esse tipo de perfil, já tentei e não dá certo. Então, isso te ajuda também a, a, na hora de estar tá fazendo uma prospecção, entender qual é aquele perfil e se faz sentido para você ou não. É, e acho que isso a gente vai pegando com o tempo, é com experiência mesmo, quanto mais clientes você atender, mais você vai entendendo esses perfis. Mas só esse adendo, porque a gente vai ficar falando aqui os pontos positivos, apesar de que tem muitos também, e só porque um cliente é metido e sabe tudo, não significa que ele não tenha, por exemplo, outros pontos positivos, mas porque os pontos positivos a gente já sabe, né, e não são eles que dão dor de cabeça pra gente, então a gente tenta aqui trazer algumas dicas e reflexões pensando em como lidar com aquilo que é mais difícil. Então, acho que esse, esse adendo aqui é importante, só para também vocês não ficarem com a impressão errada do que a gente tá falando aqui nesse bloco, mas a ideia é alertar vocês e dar algumas dicas, fazer vocês refletirem se estiverem passando por alguma situação delicada ou ruim com algum desses tipos de cliente. E, enfim, eu falei dos três aqui, o metido sabe tudo, o que toma chato sumiço e o perdido, e a Aninha vai complementar com
0: mais três aqui. Muito bom, bro, muito bom esse adendo que você fez, <risos> antes que eu traga mais perfis aqui justamente, né, para todo mundo entender que, né, nós estamos falando que só existem clientes ruins, mas que cada um é difícil de um jeito. A gente está trazendo aqui algumas formas, né, que esses clientes podem ser difíceis para a gente se preparar mesmo, porque lidar com pessoas é sempre um desafio, independente de você trabalhar sozinho ou sozinha, independente de você trabalhar numa empresa, é sempre um desafio lidar com pessoas. Então a gente se preparando, né, para isso talvez torne o processo um pouco mais leve. E aí, os perfis que eu trouxe aqui, todos eles eu também... Esse que a Bru falou, eu já lidei com todos, e esse que eu vou falar agora também já lidei. Então, são muito clássicos, assim, né, da, da trajetória freelancer. É, então, temos o cliente carente, <risos> que é aquele cliente que adora fazer reunião com você, mesmo que sejam assuntos que possam ser resolvidos por e-mail, né, o famoso, famosa reunião que podia ter sido o um e-mail tá sempre te acionando pra trocar ideia, pra rever processo, pra pedir sua opinião, pra fazer não sei o quê é aquele cliente que gosta de atenção, que gosta que você esteja ali o tempo todo. O lado bom desse perfil, né, e é um dos mais fáceis de lidar, vamos dizer assim, de dentre esses que estamos trazendo, né, é que geralmente são pessoas que valorizam o que você faz, que estão interessadas no seu trabalho e que querem, né, ver como que a parceria pode ser cada vez melhor, tá interessado, quer fazer, quer acontecer, enfim, acho que esse, eu, com certeza, é um lado muito positivo de clientes, assim. Eles querem que dê certo a parceria. Então, eles vão se esforçar para que isso aconteça. É, só que o lado ruim é que eles podem acabar atrapalhando os seus fluxos produtivos, né? Porque eles exigem muita atenção. Então, eu, por exemplo, tinha um cliente... É, inclusive, eu já acho que falei sobre ele aqui no podcast. Ele ainda é meu cliente, mas até o ano passado... É, eu precisava fazer reuniões semanais com ele pra gente poder rever algumas coisas que eu tinha feito, sendo que, tipo, com qualquer outro cliente meu, esse processo é feito de forma assíncrona, né? Nunca que eu preciso fazer uma reunião com um cliente pra ficar revendo, é, semanal eu digo, né? Pra ficar revendo cada item que eu entreguei. Só que esse cliente adorava essa reunião, adorava, né, dar um... Enfim, dá aquela atençãozinha, e eu mantive por bastante tempo, até que chegou um momento que eu falei, poxa, acho que não tá mais fazendo sentido, a gente pode mudar esse nosso fluxo, porque me atrapalhava, né, de, de, do ponto de vista produtivo, era um tempo que eu podia usar para outras coisas que acabava, é, né, enfim, acumulando ali de, de, de demandas, então acho que o ideal com esse tipo de cliente é sempre encontrar um meio termo, então... É um, um lugar ali em que a pessoa não se sinta abandonada, né? Que ela sinta que ela está recebendo atenção, que ela é importante para você, que você está ali com ela. É, mas ao mesmo tempo sem permitir que ela invada demais o seu dia a dia, que ela domine muito é, é, né, os seus processos, as suas tarefas, para também que não nossa produtividade não saia prejudicada, então o ideal é conversar e tentar entender aí esse meio termo para vocês, que com certeza existe, no caso desse meu cliente a gente encontrou uma, uma solução, e dá certo, eu é, acho que é tudo questão de conversar mesmo. É, aí tem um cliente, esse é dificinho, esse é bem chatinho, é, que é o quinto tipo, né, que estão trazendo aqui, que é o cliente que tenta tirar leite de pedra. <risos> Que basicamente é aquela pessoa que fechou um contrato com você de serviço, é dentro desse contrato tem ali espe é, especificado, né? Todos os serviços que você vai fazer, tudo que você vai entregar. Só que a pessoa tenta o máximo que ela pode fazer com que você faça mais do que aquilo que foi combinado, né? Outras demandas que não estavam combinadas. Então, geralmente, é aquela pessoa que a. Ah, Vou dar um exemplo, né? Fecha com você um pacote de produção de conteúdo para mídias sociais, mas não tá incluso nesse pacote você programar os posts, que é um trabalhinho, né? A mais. Aí vira e mexe, ela vira pra você, porque ela, sei lá, no começo ela virou e falou assim, ah, não precisa porque eu mesmo vou postar por aqui. Aí começa aquela história, ah, você pode postar pra mim? Ah, você pode programar pra mim? Ah, hoje eu tô ocupada, não sei o quê. E vai, né? Aqueles extras que, que, querendo ou não, não tava combinado entre vocês que ia ter esse serviço. É, aqui eu acho que também é importante entender dois lados, é, eu não tô dizendo que a gente não tem que fazer alguns extras, vamos dizer assim, para alguns dos nossos clientes de vez em quando, para ajudar a fortalecer a, par a fortalecer a nossa parceria, né, então eu acho isso muito legal, por exemplo, tinha uma cliente minha que eu adorava ela, é, que a gente, ela nunca me pedia nada do que a gente não tinha combinado, ela não tava nessa, cate nessa categoria de forma nenhuma, mas é, eu sempre, assim, sempre que eu entrava no perfil do LinkedIn dela, que eu via alguma coisa que ela tava fazendo, eu sempre gostava de dar uma sugestão, é, de enviar alguma coisinha a mais, de dar uma dica, porque ela, né, enfim, eu, eu sentia que aquilo fortalecia a nossa parceria e ela via muito valor naquilo, inclusive a gente trabalhou juntos por muito tempo. Então, eu acho que isso é importante, mas por outro lado, a gente precisa tomar um certo cuidado, né, pra não trabalhar além do que a gente tá sendo pago pra trabalhar, também não, não, não pode abusar, não pode ser uma, um... a exceção não pode virar regra, então uma exceção que se abre pro cliente para fazer algo que não tá combinado, não pode virar uma obrigação que você tem que fazer isso toda vez né, então uma dica que eu dou, que também já aconteceu comigo, né, esse tipo de cliente, <risos> é você, caso a pessoa esteja pedindo aí muitos extras, é você perguntar se ela quer alterar o contrato, então fala, olha, fulano, né, ou fulana, eu tô vendo que você tá pedindo bastante essa demanda, não é uma demanda que a gente tinha combinado de fazer, então eu queria saber se você quer acrescentar ela no nosso contrato, e aí eu faço a alteração do valor que a gente combinou, é, pode ser que a pessoa aceite, pode ser que não, <risos> mas se ela não aceitar, pelo menos ela vai se tocar que ela tá abusando, que ela tá indo além do que foi é, combinado ali entre vocês, então tomem muito cuidado, sabe, então faça sim algumas coisinhas extras pros seus clientes, mostra o tanto que você valoriza a parceria, mas ao mesmo tempo não fique trabalhando sem ser pago por isso, não, não vale a pena, não faz sentido. E por fim, né, o último perfil de cliente aqui que a gente trouxe, o sexto perfil muito comum de se encontrar, é o cliente desconfiado barra controlador. Então, esse aqui é aquela pessoa que ela contrata seus serviços, mas ela tem medo de deixar essa responsabilidade totalmente na sua mão mesmo que você seja um especialista, mesmo que ela tenha te procurado, mesmo que ela veja a importância de ter um, um, uma pessoa fazendo esse serviço por ela, ela tem essa dificuldade, então normalmente são pessoas, são profissionais que têm dificuldade de delegar tarefa, né, aqueles chefes meio controladores, aquelas pessoas que acham que o jeito que ela faz as coisas é o melhor e não, existe outro, não existem outras possibilidades, né. Esse cliente é muito complicado, porque você muitas vezes não consegue fazer o seu trabalho de, com qualidade, é, de forma plena, sem ele estar tá ali o tempo todo questionando porque está fazendo alguma coisa, controlando, mudando. É, enfim, é difícil, né? Você conseguir entregar algo de qualidade com uma pessoa que fica muito em cima de você. E aí, nesse caso, eu acho super importante também ter uma conversa e você explicar para a pessoa que, olha, se você não confia no meu trabalho, eu não vou conseguir te entregar os resultados que você está esperando, porque se eu não tiver liberdade mínima para fazer o que eu preciso fazer, não vai rolar, as coisas não vão sair do papel, né? Então, acho que essa conversa é válida, eu já tive essa conversa com alguns clientes que eu encontrei pelo meu caminho, que eram esse perfil mais controlador, mais desconfiado, é, muita, assim Eu acho que, sei lá 90% delas deu muito bom assim, Depois a, a parceria melhorou muito Os 10% que não rolou foi porque a pessoa Falou, não, mas eu sou assim e, e Enfim, seguimos o baile é, Mas geralmente a pessoa, ela Se você dá esse toque, às vezes ela nem tá percebendo Que ela tá desse jeito, então é até Bom pra ela perceber que às vezes ela tá Meio que controlando demais algo que ela podia Delegar e ela ficar mais tranquila, inclusive Né? É, então, de novo, acho que vale uma conversa, e inclusive uma vez, há muito tempo atrás, eu encerrei uma parceria por conta disso, que eu falei, olha, eu não consigo fazer meu trabalho, é, porque tudo você muda, você não me deixa fazer o que eu quero fazer, então não dá certo, né? É, mas enfim, acho que com conversa tudo pode ser melhor ajeitado. <risos> Aliás, todos esses perfis que a gente trouxe aqui, é importante, a não ser o um cliente que some, né? Que toma chato de sumiço, que a pessoa não te dá nem a chance de conversar, mas o resto, eu acho que tudo pode ser conversado, alinhado, e aí eu até vou trazer um pouquinho essa reflexão lá no, no penúltimo bloco, mas já vou adiantar aqui, é sempre importante você saber desses tipos de clientes que a gente trouxe aqui para vocês, é, quais você acha que você consegue lidar e quais não, porque tudo bem também, se você ouviu aqui a gente contando de um cliente, você fala, putz, acho que esse tipo de cliente não é para mim, eu não consigo lidar, tá tudo bem, não tem problema, é, nós, filas temos mais liberdade de escolher um pouquinho melhor as pessoas com quem a gente vai trabalhar. Lógico que a gente sempre tem que ter a, a, a parte financeira em mente, mas a gente tem um pouco mais de flexibilidade, né, é, um, pra lidar com pessoas que estejam mais dentro do nosso perfil, dos nossos valores de trabalho. Então, acho que esse guia aqui que a gente trouxe de tipos de clientes, talvez seja importante para você ter isso em mente, seja você já um freela né, em tempo integral, ou se você tá pensando né, em... em em começar a trabalhar dentro desse modelo de trabalho. É, acho que é isso. Falamos tudo, né, Bru? Tem mais alguma coisa que você acha que ficou para trás? Não, acho que ficou
1: excelente. Como eu falei, a gente tem que sempre ressaltar as dificuldades aqui, né? para tentar dar algumas orientações e dicas para quem tá começando. Então, acho que a gente conseguiu cobrir bem. Pelo menos a gente já... Eu e você já... Acho que já... Convivemos com todos esses tipos, ou com a maioria, né, então a gente sabe do que a gente tá falando. <risos> Sim. Então é isso, espero que tenham gostado aí, é, tenha provocado boas reflexões, e agora vamos para o perrengue. Bora lá! No perrengue da vez de hoje, eu vou compartilhar aqui um perrengue bem fresco dessa semana que a gente tá gravando. Nossa semana, tanto eu quanto a Aninha vamos tirar férias, né? eu vou ficar três semanas, ela vai ficar duas, se eu não me engano, agora em julho, e, meu, eu tava super animada essa semana retrasada, assim, tá chegando as férias, contando os minutos, e essa semana tá sendo tão horrível, tão desgastante, então, não só as últimas entregas, reunião às vezes de última hora, uma coisa ou outra, mas eu tô passando por uma questão familiar de um, um parente meu que tá com questões de saúde e tal, então eu tive que ir muito pro hospital, o hospital é um ambiente muito desgastante, é, nossa, até quando você fica lá parada, pra mim só de estar lá eu já fico desgastada, eu não sei, o hospital ele tem um potencial de sugar suas energias que eu nunca vi e arrumar as coisas da viagem tipo, não arrumei nada ainda, não arrumei mala não fui na farmácia, que eu tenho uma lista de 57 coisas que eu preciso na farmácia resolver, enfim é, eu viajo daqui 4 4, 5 dias, assim, eu não tô conseguindo nem me concentrar pra fazer as coisas da viagem, assim, que eu ainda preciso fazer porque, sei lá quando acumula muita coisa, assim eu tenho sorte, pelo menos, de eu já tinha deixado quase tudo pronto essa semana, eu tinha poucos conteúdos pra terminar de de fazer poucos alinhamentos, mas ainda assim você fica meio de plantão, né? E eu tava eu tô tão pirada essa semana que ontem eu acordei. Pra vocês terem uma ideia, assim eu acordei exausta. Assim, sabe quando você acorda, parece que você não dormiu nada. Eu não sei, parecia que eu tinha ido dormir às 5 da manhã, acordado às 7, juro, porque parecia que eu não tinha dormido nada. Mas acordei, fui enfrentar o dia. Gente, tem uma e meia da tarde, eu falei, não tô aguentando, eu vou ter que deitar. Não tô aguentando, eu não conseguia manter os olhos abertos, eu não sei o que eu tinha. E aí eu fui, deitei e dormi até as cinco e meia, tipo assim, e um sono muito profundo, mas que você acorda exausto, exausto, continuava exausto assim, continuei muito exausto o dia inteiro. E aí eu fui até ler sobre cansaço mental, exaustão emocional... Porque eram exatamente os sintomas que eu tava, assim... Fadiga eterna, não importa quando você durma, antes você descanse... Irritabilidade, desânimo, desmotivação... Horrível, assim... Um negócio ruim que parece que não vai passar nunca... E... Hoje eu acordei um pouco melhor, assim... Não tô que nem ontem, mas... É, é muita coisa, sabe... Aí você vai viajar, você tá preocupada porque tem um parente aqui... Aí você tem que fazer as coisas da viagem, aí você queria estar tá animada porque você vai viajar, mas você não consegue porque você tá triste. Aí você tem que fazer as últimas coisas do trabalho, tipo, minha concentração tava de uma mosca, juro, de uma mosca, sei lá se a mosca tem concentração, mas foi isso que me veio à mente agora. Eu sentava pra escrever, juro, teve um dia que eu demorei, acho que duas horas pra escrever seis posts de feed, gente. Eu nunca demoro tanto assim, eu tava péssima, não conseguia me concentrar, só que... Ai, posso deixar pra volta, Ai, mas quero me livrar agora disso, não quero ter que fazer isso na volta. Então, várias coisas assim, a cabeça muito a um milhão e... Eu não sei, eu tenho alguma zica, porque várias... Já a segunda vez que eu vou viajar, tava até falando, não sei se foi pra Aninha, pra alguma outra pessoa. A segunda vez que eu vou viajar, outra vez foi em 2021, mas era pra dentro do Brasil mesmo, não era viagem internacional, então é menos problemático... Mas também tava com um familiar doente, tipo, teve um falecimento uma semana antes da minha viagem, e atrapalhou muito, assim, também, o, a viagem, o... Ah, o sentimento pra viagem, na viagem eu também tava triste, assim, então eu não sei, eu tenho algumas dicas que quando eu vou viajar, às vezes acontecem essas coisas e é bem desgastante, mas... Eu preciso tirar férias, né, então eu não vou desistir das minhas férias, porque eu acho que se eu não tirar as férias eu vou ter um treco. Mas foi uma semana bem difícil, assim, eu não tenho muito uma, uma dica, muito prática pra dar, mas, assim, tentar respeitar os limites do seu corpo dentro do possível. Então, ontem eu poderia ficar inventando de fazer coisa, eu até deixei de ir no hospital ontem, porque eu não conseguia, eu não conseguia abrir o olho, gente, então eu deitei e fiquei deitada o dia inteiro, feito um... Uma meba, assim, basicamente. Porque, às vezes, se você não ouviu esses sinais, aí em algum momento vai dar ruim. Então, tentar dentro do possível, eu sei que às vezes não dá, às vezes a gente tem que fazer as coisas, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir no hospital, a gente tem que dar suporte para quem precisa. Mas se escutar um pouco, sempre que necessário, é, é importante nessas horas. Não, não desejo isso para ninguém, mas é, acontece, às vezes, né? A vida é incontrolável, é assim mesmo. E a gente tem que ir tentando administrar da melhor forma. Por isso, façam terapia.
0: <risos> a mensagem final. Façam terapia, por favor. E eu acho é, que a principal, uma das principais mensagens que a gente sempre traz aqui no podcast é você aproveitar um grande benefício que nós, frilas temos, que é respeitar né, o nosso tempo os nossos processos, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, <risos> que eu acho que às vezes os... os é... quando você trabalha no CLT, por exemplo, acho que a questão física até que as pessoas respeitam um pouco mais. Ah, você tá doente, você não vai trabalhar, né? Mas existem as doenças mentais também, né? Existe também quando a gente não tá legal, mentalmente falando, e isso poucos, infelizmente, poucos trabalhos respeitam, mas a gente trabalha por conta, então a gente pode se respeitar. Então, assim, é... que bom, sabe, Bru, que você conseguiu descansar, e respeitar isso que você tá passando, que você tá sentindo, porque eu acho que no fim, esse é o mais importante, tem coisa, gente, que não tem solução a não ser a gente passar por aquilo, não tem muito o que fazer, é, mas é bom que a gente consiga se entender, se acolher, se respeitar, e, e saber que tudo passa, é aquela frase, <risos> tudo passa, às vezes em cima de você, mas passa, então, é, é um dia de cada vez, né amiga? É isso aí, não... Vai dar tudo certo. <risos>
1: É, e se não der, a gente vai ter que lidar, né? Não tem como que é fazer isso. É isso. Mas é isso. Então, é um perrengue um pouco chato, <risos> porque envolve coisas pessoais, mas acontece. Sim. E vamos agora falar um pouquinho de coisas boas, de conquista.
0: Chegamos ao aprovado sem alterações, nosso bloco de conquistas. É, e a minha conquista, ela... <risos> Ela vem como uma continuação do perrengue que eu contei no episódio passado, então se você ouviu o outro episódio, talvez você lembre, mas eu vou dar uma relembrada também. É, no episódio passado eu contei que esse mês agora que a gente está gravando, que é junho, junho de 2023, eu passei por um dos períodos de mais baixos assim, de cliente da minha carreira freelancer... Na verdade, acho que um termo melhor seria insta instabilidade mesmo, foi um, um mês muito instável, com coisas boas e coisas ruins acontecendo em relação à minha carreira, então clientes entrando, clientes saindo, meio que uma confusão, assim, muito grande, acho que foi o primeiro mês que eu vivi isso, é, que eu vivi a instabilidade da vida freelancer, bastante assim, acho que nos outros meses que eu atuei como frila, né? Nesses quase três anos aí é, eu já vivi, óbvio, outras vezes, mas nunca tão intensamente quanto agora nesse mês de junho. É, e aí, assim, é difícil, né? Tanto que veio como o perrengue no episódio passado, é muito complicado você viver isso, porque é um dos grandes é, é um dos grandes lados complicados de você não ter um emprego fixo, de você não ter um salário fixo. Mas aí, algumas semanas depois, né, aí pai, aquele olho do furacão, uma hora ele passa, né, você vai se ajeitando, você vai se acostumando. E aí eu percebi, né, recentemente, até escrevendo o, o roteiro deste episódio aqui que estamos gravando, que eu me dei conta, assim, que apesar de eu ainda não ter conseguido, né, recuperar 100% das perdas financeiras que eu tive, eu tô perto, graças a Deus, mas eu não consegui ainda 100%, eu percebi que eu consegui ser muito resiliente, assim, nesses, nesse período de instabilidade que eu vivi. Eu consegui correr atrás de novas prospecções, eu fiz algumas estratégias novas com os meus clientes atuais, né, para eles não também não desistirem. <risos> é, eu fui atrás, eu conversei com pessoas, eu acionei meu network, então, assim, eu podia muito bem ter é, me abalado com tudo que aconteceu e ter me estagnado, assim, não tem ido atrás, ter só lamentado, né, vamos dizer assim, mas não, eu fui atrás e eu acho que perceber isso é uma conquista pra mim, é claro que eu, que eu tive, sim, meus momentos de desespero, inclusive a Bru presenciou da maioria deles, porque... Ah, é difícil, gente, não vou falar aqui que eu sou a pessoa mais calma e tranquila do mundo, e que eu passei por esses períodos, nossa senhora, com, com muita classe. Claro que não, eu também me desesperei, eu também, eu chorei um dia, enfim. É... é difícil, é muito complicado. Mas eu sinto hoje, assim, a gente tá gravando no dia 29 de junho, então esse, esse mês de junho tá acabando, graças a Deus. <risos> e tá chegando as férias, né, tanto minhas quanto da Bru e a gente vai conseguir, se Deus quiser, dar uma, uma é, refrescada na cabeça, mas eu acho que olhando agora para trás, eu sinto que essas tempestades que a gente vive, realmente elas fortalecem muito a gente, e, a, e elas fazem com que a gente se sinta mais preparados, né, mais preparadas para os próximos desafios, então é muito clichê falar isso, eu acho que isso é um grande clichê assim, das dificuldades da vida, mas quando a gente vive isso na pele, que, e, e quando passa, que a gente olha para trás e fala, caraca, eu enfrentei, eu, eu passei, eu vivi, eu sobrevivi, eu tô aqui pra contar a história. É, então, eu acho que a, essa minha conquista, né, de olhar para trás e ver que eu consegui ser resiliente, é também um lembrete, pra você que tá ouvindo aí o nosso episódio, que se você tá passando por um momento difícil, é, é importante lembrar de duas coisas muito básicas, mas que às vezes a gente esquece. A primeira é que vai passar, uma hora ou outra vai passar, e você vai sair melhor. Né? se você trabalhar em cima dessa dificuldade, se você não deixar que ela, né, é, te paralise, você vai sair melhor, mais bem preparado, mais amadurecido, algum, algum benefício isso vai te trazer com certeza. De novo, não é fácil, é, foi o que eu falei, eu chorei um dia, é, eu achei que eu não fosse dar conta, várias coisas passam pela cabeça... Eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu vou ter que voltar pro CLT? Mas se eu voltar pro CLT, eu vou ganhar menos do que eu tô ganhando. Muito menos do que eu tô ganhando hoje. Enfim, gente, várias coisas passam pela cabeça. Mas no fim, o, o importante é respeitar o que a gente tá sentindo, mas não deixar que essas coisas te paralisem e façam você ficar olhando pro teto sem saber o que fazer. É, então, é um pouquinho isso, assim, que eu queria compartilhar. E acho que <risos> esses dois blocos que a gente fez agora. Então, muito isso, né, Brude? Tipo. Às vezes é difícil, mas a gente não tem outra opção, né? A não ser aguentar firme e seguir em frente, né?
1: É, exatamente. Eu também tô passando por esse momento. já consegui algumas coisas, mas ainda né, não, não, também não me recuperei 100%. É... Como eu vou sair de férias agora, eu tava tentando ignorar um pouco isso. <risos> tipo, ah, vou sair de férias, dane-se, eu penso na volta. É... Mas é isso, assim, acho que a gente, a minha psicóloga também falou isso em uma das sessões que eu conversei sobre esse assunto, que era, tipo, veja mais potencial nas coisas que você tá fazendo, né, que estão ao seu alcance, porque tem muitas coisas incertas, tipo, ah, quando que aquele, quando que vai surgir alguma oportunidade, será que aquele cliente vai responder, coisas que fogem do nosso controle, mas dentro do que tá no nosso controle, dá mais valor para isso que a gente tá fazendo e valorizar essas pequenas conquistas, né? Então, antes de a gente começar a gravar, eu tava contando pra Aninha aqui uma cliente que eu já tenho vai aumentar um pouquinho o volume de conteúdo. Pô, isso já vai ser algo, né? Que me ajuda a suprir uma perda. Tem um outro cliente que é meio cliente do chato sumiço, mas que tá voltando a se estabelecer um pouquinho. Então, creio eu que pra agosto, setembro eu tô coberta. E, e tem muito esse pensamento de mês a mês, né? Que eu acho que eu já falei em algum em algum outro episódio, a gente às vezes já quer, nossa, eu quero ter a garantia de que até dezembro eu vou estar tudo certo, tudo maravilhoso, não tem muito como prever isso, eu tô agora, tipo, contando, eu já fiz aqui meu cálculo de julho, julho eu tô coberta, agosto a princípio eu tô coberta também, então eu já tô pensando ali setembro, né, quando começar agosto ali, ter certeza de que setembro vai estar tudo certo, mas de repente a gente já tá em dezembro e deu tudo certo, uhum. é, e se um mês for um pouquinho pior, só para vocês terem uma ideia, às vezes, às vezes eu tenho diferença de ganho de. Não é sempre, eu tento manter, né? O meu objetivo é sempre manter uma estabilidade assim, ter poucas oscilações, mas tem mês que às vezes oscila 3 mil. Ah, num mês eu ganhei 3 mil a mais, no outro 3 mil a menos, e vai se compensando as coisas, né? A gente não pode ter essa mentalidade de só olhar para o mês, a gente tem que olhar para o todo. Isso é muito difícil, mas a gente tem que ir treinando esse olhar quando é frila, senão a gente fica muito louco. Então, essa conquista é super importante porque esses momentos vão acontecer de novo e aí a gente vai ter que lembrar disso, de como que a gente superou e como que deu tudo certo. Então é isso, parabéns para nós
0: <risos>
1: e vamos para o nosso penúltimo bloco refletir mais um pouquinho.
0: Chegamos ao nosso penúltimo bloco, Reflexão Solta, que é aquele bloco que a gente reflete sobre a vida <risos> e traz algumas coisas que a gente gostaria de conversar, né, pra finalizar aqui o nosso episódio. E aí hoje eu também já dei um spoilerzinho sobre o que, que eu gostaria de conversar, né, lá no Papo de Frila. E aí agora a gente vai falar um pouquinho melhor, que é o seguinte. É, é sobre a importância, né, da gente saber o que, que a gente dá conta de lidar ou não, seja na carreira, seja na vida como um todo. Então, esses dias eu tava conversando né, com a minha terapeuta, porque, que é uma figurinha carimbada aqui no podcast, assim como a terapeuta da Bru, é, fazer terapia é tudo, né gente, pelo amor de Deus, e aí eu tava conversando com ela sobre uma cliente minha, né, que entra naquele perfil é, de cliente confuso, que a gente, né, cliente perdido, que a gente falou lá no Papo de Frila, ela é muito difícil de lidar, é, já faz um tempo que a gente trabalha juntas, mas assim... Tem horas, né, tem períodos que ela me estressa muito, porque ela é bastante confusa, é bastante desorganizada. E aí, assim, atualmente eu não demito, né, entre aspas, essa cliente por questões financeiras, né, por conta dessa instabilidade aí que eu tô vivendo. É, mas no passado, várias vezes eu ensaiei demitir ela, né, para é, cancelar a nossa parceria, e eu não fiz isso por me sentir meio fraca, assim, entre aspas, é como se eu não conseguisse lidar, né, com essa dificuldade, com essa cliente difícil, como se eu só quisesse, ah, os clientes fáceis, as coisas fáceis da vida, é, me deu essa sensação, assim, de, poxa, se eu desistir dela, será que eu sou meio perdedora, assim, meio, né, enfim, meio loser, né, que eu, em inglês, é, fiquei pensando sobre isso, e aí a minha terapeuta, a gente tava conversando, né, sobre esse assunto, e outros assuntos também, que eu trouxe bastante para essa pauta, e ela me falou uma coisa... Que eu jamais vou esquecer, assim, eu acho que tá muito dentro de tudo que a gente tá conversando nesse episódio, né? Ela falou que é muito importante na vida a gente saber que algumas coisas a gente vai dar conta de lidar e outras não, e tá tudo bem, né? Então, assim, não significa que a gente é fraco, não significa que a gente não é capaz, que a gente, poxa, não tem inteligência suficiente, apenas que a gente tem tolerância diferente pra algumas coisas. Então, por exemplo, eu lido muito bem... Com clientes carentes, com clientes que às vezes estão meio desconfiados, é, esses clientes metida sabe tudo, eu tenho muito, que a Bru tava falando lá no, no papo de frila, eu já lidei muito com clientes assim, esses clientes eu lido bem até, assim, é uma coisa que eu consigo, consigo levar pra frente, consigo ir contornando, mas os clientes perdidos, por exemplo, que são extremamente organizados e acaba me afetando, porque a organização é um valor muito importante para mim, eu não lido tão bem. Né? porque poxa a organização é uma coisa muito importante na minha vida e se a pessoa não consegue minimamente se organizar para me passar uma demanda isso me afeta demais né Isso, isso pega muito para mim. então assim é... eu fui entendendo isso ao longo da minha trajetória como freelancer mas também na minha trajetória profissional, na minha trajetória de vida que existem coisas que eu não vou conseguir dar conta sozinha né, ou não vou conseguir dar conta de nenhuma forma e se tiver dentro do meu poder não lidar com aquilo tá tudo bem? tá tudo certo. Se eu puder, por exemplo, passar um cliente pra outra pessoa, é, ou se eu puder pedir ajuda de alguém, eu posso fazer isso, né? É, existem coisas na vida que a gente não tem essa escolha, que a gente às vezes não quer lidar com algumas coisas, é, mas a gente não tem escolha, a gente vai ter que lidar mesmo. Mas tem coisas que a gente tem a escolha, e se a gente tem a escolha, por que não? Por que que a gente não pode se poupar também um pouquinho mais, né? Então, acho que é... É muito importante a gente ter essa consciência que algumas coisas a gente vai conseguir lidar, outras a gente não vai conseguir lidar, e a gente vai desenhando a nossa carreira, as nossas decisões de vida de acordo com isso, né? Com o que a gente consegue o que a gente não consegue. Então, é, por exemplo, quando você come, começa a lidar com um cliente que é mais confuso e você percebe que não dá certo pra você, por uma próxima vez que você for prospectar uma pessoa que você já perceber que ela é muito confusa, você já não vai levar pra frente, porque você fala, poxa, isso aqui vai me causar mais estresse do que alegrias. Então, a gente vai se preparando, a gente vai tomando decisões mais assertivas, seja pra carreira, seja pra vida, né? É, então, sei lá, acho que isso me trouxe uma certa paz no coração, porque eu acho que a gente vive às vezes numa cultura de, ah, o, o difícil que é legal, né? aí o difícil, o desafio, o desafio faz você crescer, o, o difícil que faz você evoluir, e sai da zona de conforto, e faz não sei o que, e faz não sei o que lá. Poxa, mas... A gente sempre vai viver nesses extremos, né? A gente sempre vai é, desafiar os nossos limites, a gente sempre vai viver dessa forma. Não precisa, não, não tem necessidade. A gente também pode, às vezes, estar tá num período, por exemplo, da nossa carreira que não está nada difícil, no sentido de que estamos com os mesmos clientes de sempre, está tudo bem, está tudo correndo bem, e pronto, não precisa ir atrás de outros desafios, você não está nesse momento. E aí vão ter outros momentos que você vai estar se sentindo super preparado, super preparada, para enfrentar algo maior. E pronto, aí você vai, né? Então, é saber o que a gente consegue lidar não só na vida como um todo, mas também em alguns períodos, então eu e a Bru, por exemplo a gente tá pra sair de férias a gente não tá conseguindo lidar agora tão bem com essa questão da instabilidade que a gente tá vivendo eu não tô, eu fiz sim algumas prospecções eu fui sim atrás de algumas coisas, mas eu não tô, assim, super mega ultra em, em empenhada nisso porque eu vou sair de férias, eu tô cansada eu tô com a cabeça, né, poxa super cheia de coisas, então eu não vou conseguir fazer isso agora, e tá tudo bem, né, tá tudo bem, acho que esse é o é a mensagem final não sei se eu fui muito é, como fala muito doida essa reflexão mas eu acho que fez muito sentido pra mim e eu acho que pra gente finalizar aqui o nosso episódio, talvez faça sentido trazer um pouquinho disso também, o é, que, que você acha Bru, viajei demais?
1: não, eu concordo total assim, e eu acho que a gente tem muito, no geral, eu já até escrevi um texto sobre isso a tendência é associar desistir com fraqueza, né? É. E não necessariamente, às vezes, você desiste de algo porque realmente não faz sentido para você, ou porque tá te fazendo mal, porque não, não tá alinhado às suas expectativas, aos seus objetivos. Eu acho que a gente abrir mão de um cliente exige tanta coragem, às vezes, né? A gente falar, cara, eu não quero mais esse cliente, mesmo que eu sofra algumas consequências agora, mesmo que... Hum, possa para os outros parecer fraqueza, mas não é, é tipo é para o meu bem estar, é porque para mim não faz sentido, não é o que eu quero para mim por vários motivos e às vezes é um grande, na verdade não é fraqueza é coragem, é força você né, desistir de um perfil de cliente que não, não tem nada a ver com você. Eu acho que às vezes a gente fica preso mesmo por, normalmente é por questão financeira, duvido que tenha alguma outra coisa que prenda a gente algum cliente que não faz sentido. Eu também tenho sofro com isso, passo por isso. E já tive clientes que eu eram muito bons, que eu gostava muito e que se transformaram. e Hoje em dia eu não gosto mais, mas o que eu tenho que manter é, por desorganização... É, tenho que manter por questão financeira, mas que eu não gosto por conta de, de desorganização, que nem você falou, isso também me incomoda muito, sabe? perfis é, perfil de, de clientes confusos, desorganizados, que não são transparentes, que não fazem os alinhamentos devidos... Tem coisas que me incomodam muito, mas que às vezes eu vou me segurando também, que a minha mãe também já falou um negócio muito interessante que eu levo pra vida, assim, né, mas vale pra carreira. Que às vezes a gente tem que... não foi nem essa a palavra que ela falou, dignidade, mas às vezes a gente tem que, sabe, mano, aguentar aguentar algumas coisas, e eu brinco que é tipo, ah, eu vou perder minha dignidade aqui, mas eu vou ganhar meu dinheiro, sabe? Porque às vezes a gente tem que ser esperto também, dependendo se o cliente, óbvio, se ele suga muito, se faz mal para sua saúde mental, se realmente é algo que tá acabando com você, não. Então vamos, né, cortar laços, vamos demitir esse cliente. Mas se é uma coisa que dá para ir levando, né, que não é tão nocivo que vai fazer um, uma diferença significativa, é um cliente de dois, três, quatro mil reais, então vai ter um baque, meu, seja esperto às vezes, sabe? Tipo, vai levando do jeito que dá, ai, ah, os briefings estão muito ruins, não vou fazer desse jeito. Faz com o briefing ruim mesmo, gente, faz, entrega o negócio, ganha seu dinheiro, seja esperto às vezes também, sabe? Às vezes tem, tem lutas e lutas que eu acho que a gente tem que abraçar, tem brigas e brigas que a gente tem que tem que abraçar, tem brigas que não vale a pena, então eu tô atendendo um cliente que tem uma outra redatora que eu conheço que ela também tá atendendo, e ela fica sofrendo muito, e ela fica, coitada, sofrendo e querendo fazer as coisas diferentes, eu falei pra ela, querida, só faz do jeito que tá, pega seu dinheiro e vai depois resolver se você vai continuar com esse cliente, vai procurar outras coisas, mas tem lutas que não fazem sentido e a gente tem que ser esperto às vezes e continuar com aquele cliente pelo, pelos nossos interesses também. Então, tem que saber dosar muito isso, e eu acho que isso também vem com a experiência de anos, porque se você é muito novo, às vezes você se mantém com um cliente muito ruim, muito nocivo por muito tempo, ou você abre mão rápido demais e se prejudica. É, então, é um jogo de cintura e de entendendo até que ponto você consegue ir. E sempre se lembrar disso, que desistir não é fraqueza. Na verdade, eu acredito que em muitos momentos é sinal de força. Então, desmistificar um pouco essa ideia.
0: Perfeito, maravilhoso, amiga Nossa, amei, <risos> tudo que você falou Amei, complementou super bem E é isso, galera Nem tem mais o que falar, que a gente já falou tanto <risos> E acho que esse episódio Foi, no geral, né, uma grande <coughs> é, Uma grande lição de resiliência e de Chorar as pitangas, é o equilíbrio, né Entre a gente ser resiliente E chorar as pitangas de vez em quando, né
1: Exato Então é isso, e agora vamos para o nosso último bloco Vamos Bom, no Manda Jobs de hoje, a gente na verdade vai dar um aviso, né, como a gente comentou ao longo desse episódio, eu e a Aninha, a gente tá saindo de férias, amém, e eu vou ficar quase o mês inteiro, eu vou ficar três semanas, e a Aninha vai ficar duas, né? Isso, duas semanas. Duas semanas, mas é bastante tempo e aí a gente vai dar uma pausa em tudo né, obviamente, inclusive em projetos que não são de clientes, que são projetos nossos, então a gente vai dar uma sumidinha das redes, eu vou sumir de tudo, não me procurem tô brincando, só me procurem <risos> se for mandar jobs, aí eu respondo, mas se for qualquer outra coisa, não me procurem é, até das minhas redes também, tô cansada, tô cansada de tudo preciso dar uma pausa geral então o Universo Freela vai dar uma pausa também, nas próximas semanas mas aí é uma boa oportunidade para você rever conteúdos que a gente já enviou, é, já publicou no blog, no Instagram, no próprio podcast aqui, né? Que não faltam episódios, estamos quase chegando a 100 já. Então vale aí dar uma olhadinha em tudo, no nosso site, né? continuam os nossos e-books lá à venda, nossos cursos que estão abertos sempre com inscrições. É, o que vai mudar mais é que a gente não vai estar tá tão ativo ali, produzindo coisas
0: novas, porque a gente tá no, vai estar tá num período de descanso. Isso mesmo, pessoal. <risos> Precisamos dar uma, uma, uma pausa, que vem muita coisa aí nesse segundo semestre do ano, então a gente está precisando dar uma descansada. Mas foi o que a Bru falou, assim, tem muito conteúdo gratuito aí para vocês poderem explorar, tem os nossos podcasts. Podcast, não, nossos episódios do podcast, como se a gente tivesse vários, né? Tem os episódios aqui do, do podcast, tem os nossos e-books, tem curso, enfim, tem um monte de coisa lá no nosso site para vocês conferirem. E aí logo a gente volta com conteúdos novos, com novidades, enfim. Então é só um aviso que teremos essa pausa, mas em breve, logo a gente tá de volta. E é isso, finalizamos mais um episódio, espero que vocês tenham gostado, que né, nossas dicas, reflexões tenham feito sentido pra vocês de alguma forma, e a gente se encontra no próximo episódio.
1: É isso aí, até a próxima.